0: Die monastische Tradition bei Yoga Vidya. Was ist ein Swami? In welcher Tradition steht Yoga Vidya? Ist es möglich, auch Mensch oder Nonne zu werden bei Yoga Vidya? Das sind einige Fragen, über die ich heute sprechen will. Mein Name Sukadev von www.yogavidya.de dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga Schulung, ein Ergänzungsvortrag zur zweijährigen Yoga Vidya Yoga Das letzte Mal hatte ich gesprochen über die vier Ashramas, also die vier Lebensstadien, durch die Menschen hindurchgehen. Es gibt aber auch eine bestimmte Lebensform, die nennt sich monastische Lebensform, das heißt das Leben als Mönch oder als Nonne Und Obgleich ich verheiratet bin, also kein Mönch bin, möchte ich darüber etwas sprechen. Denn mein Meister, der Swami Vishnudevananda und sein Meister, Swami Shivananda, sind beide Mönche gewesen. Und hier zum Beispiel bei Yoga Vidya Bad Meinberg, es ist Jahr 2017, haben wir auch eine Swami, eine Nonne in Bad Meinberg, Swami Nirgunananda, wir haben eine weitere Swamidivyananda bei Yoga Vidya Westerwald und wir haben zwei Novizinnen, zwei Brahmacharinis, die überlegen, irgendwann vielleicht auch Swami zu werden. Swami wörtlich heißt Meister oder Ha oder auch Swamini, Meisterin und soll bedeuten jemand, der etwas gemeistert hat. In unserer Tradition heißt Swami eben ein Mönch bzw. eine Nonne. Allerdings kann man in Indien auch als Nichtmönch, als Nichtnonne, als Swamiji angerufen werden. Zum Beispiel, ich bin ja Leiter von Yoga Vidya, einer größeren spirituellen Gemeinschaft. Wenn ich nach Indien gehe, dann beziehen sich Menschen gerne auf mich als Swamiji, obgleich ich verheiratet bin und Menschen das auch wissen. Aber... Wenn man, als, wenn man ein Swami ist, wird man grundsätzlich als Swamiji angeredet. Die Swami Tradition, die Mönchstradition im Yoga ist schon sehr alt. Man spricht auch davon, dass es im alten Indien mehrere religiösen Traditionen gibt. Also ich spreche jetzt von der Zeit vor 500 vor Christus. Da gab es zum einen die brahmanische Tradition. Und die brahmanische Tradition, da sind die vier Ashramas von Bedeutung. Da wurde gesprochen in unterschiedlichen Lebensstadien lebt man etwas unterschiedlich. Darüber ist das letzte Mal gesprochen und das wurde dann auch für nicht nur für die Brahmanen gemacht, sondern eben auch für andere. Aber ein Brahmane ging ganz besonders bewusst durch diese vier Lebensstadien. Dann gab es die Spiritualität, die populäre Spiritualität, die nicht so formell war die vor allem mit Bhakti, mit Hingabe verbunden war und Verehrungen und einfachen Praktiken. Und dann gab es die nächste Tradition, die sogenannte Shramana-Tradition. Das ist die Tradition der Asketen und auch die Tradition der Einsiedler und der Mönche und der Nonnen. Dazu gehören zum Beispiel die Jain-Tradition und die buddhistische Tradition. Aber auch in den Upanishaden, die vor Buddha waren, gibt es die, einige Shramanas, die allem entsagt haben. Und wir finden eben auch schon einige Sannyasa-Upanishaden, wo beschrieben wird, wie man außerhalb von Berufs- und Familienleben als Einsiedler praktizieren kann. Shramana war zunächst eine Tradition, wo man einfach sich dafür entschieden hat, Später wurden das Einweihungstraditionen. Bei den Buddhisten wurden dann sogar klöstertraditionen wo also eine ganze Gruppe von Mönchen und oder Nonnen zusammengelebt haben. Und der Buddha hat sicherlich das Konzept der Mönche und der Nonnen sehr populär gemacht. Und es sollen dort Tausende, wenn nicht Zehntausende, nach manchen Traditionen sogar Hunderttausende zu Mönchen und Nonnen gewesen sein was das Indien der Zeit von Buddha vor, zu, vor einige Herausforderungen gebracht hat. Wie kann diese große Anzahl von Menschen ernährt werden? Gut, und die buddhistische und auch die Jain-Tradition war lange Zeit Teil der großen Traditionen, die sich mit anderen auch vermischt haben und immer wieder von Menschen von einer Tradition zur anderen gewechselt haben, bis irgendwann sehr viel später die buddhistischen und Jain-Traditionen ganz eigenständige Religionen wurden. Jedenfalls gab es dann um 800 nach Christus einen großen Meister namens Shankara Shankaracharya. Shankaracharya, Acharya, heißt eigentlich Meister, heißt auch spiritueller Lehrer und es gibt andere Vorträge von mir, wo ich über das Leben von Shankara sehr viel genauer schreibe. Jedenfalls Shankara, Er ist schon sehr jung auf den spirituellen Weg gekommen. Er hat schon als 16-Jähriger Sannyas genommen, ist also schon Swami geworden. Also eine formelle Einweihungstradition. Sein Guru hieß übrigens Govinda, auch Govinda-Chaya genannt. Und dessen Guru hieß Gopala, auch Gopala-Chaya genannt. Aber... Diese Tradition war nicht immer eine Mönchstradition, denn zur Guru-Linie, der Shankaracharya-Linie, gehört zum Beispiel auch Vyasa und auch Shukadeva. Beide waren verheiratet und haben Kinder. Shukadeva war ja sogar der Sohn von Vyasa. Irgendwann ist aber diese Tradition in eine Mönchstradition übergegangen. Shankara formulierte dann, einen bestimmten Orden oder gründete einen Orden, nämlich den dashanami orden Dashanami heißt zehn Namen. Man könnte sagen, Shankara hatte vier Hauptschüler. Und diese vier Hauptschüler waren in vier sogenannten Mats, Klöstern kann man sagen, Hauptklöster, die es bis heute gibt. Eines davon, Sringeri-Mat, es hat ununterbrochen seit Shankaracharyas Zeiten existiert. Die drei anderen wurden von muslimischen Herrschern für einige Zeit, vielleicht sogar einige Jahrhunderte, geschlossen und wurden in neuerer Zeit wiederbelebt. Und trotz, obgleich die Hauptklöster geschlossen wurden, haben alle Dasha-Namis überlebt. Denn es waren eben nicht hauptsächlich Klostergemeinschaften, sondern es waren zum großen Teil Wandermönche, die in den vier Schülern zugeordnet wurden und diese vier Schüler hatten wieder Unterorden, insgesamt zehn Unterorden. Unser Orden zum Beispiel ist Saraswati-Orden. Da heißt der volle Name von Swami Shivananda Swami Shivananda Saraswati oder auch Swami Vishnu Saraswati Swami Nirgunananda Saraswati. Es gibt im Yoga auch andere Orden. Es gibt zum Beispiel... Swami Rama Tirtha. Tirtha ist ein anderer dieser Orden. Oder Paramahamsa Yogananda Giri. Wieder ein anderer Zweig, eben der Giri-Zweig. Und im Shankarachai Dashanami-Orden ist es heutzutage üblich geworden, dass der Swami einen Namen hat, der mit Ananda endet. Das war nicht immer so. Shankarachaya hat eben keinen Ananda dabei. Aber heute ist es sehr häufig so, mindestens jetzt in dem saraswati zweig von Shankaracharya, es endet mit Ananda, Swami Shivananda, Swami Vishnadevananda, Swami nirgunananda, Swami Divyananda, Swami Padma Padananda, Swami Vimalananda, Swami Yoga Swarupananda. Ananda heißt Freude. Also es geht darum, die höchste Freude zu erfahren. Und wie erfährt man sie? Indem man entsagt Sanyasa. Ein Swami in dieser Tradition ist jemand, der bewusst entsagt hat. Es gibt da die sogenannten ja, großen Entsagungen. Man entsagt dem Wunsch nach Nachkommen. Man entsagt dem Wunsch nach Partner. Und man entsagt dem Wunsch auf Ruhm und Ehre. Das sind so die drei Wünsche, denen man entsagt und das gehört zum Swami dazu, eben keine Partnerschaft, keine Kinder und sich auch nichts machen aus Ruhm und Anerkennung. Oft heißt das auch, dass der Swami kein, keine Besitztümer hat, mindestens soll der keine haben, die ihn irgendwo binden. Es sind etwas andere Gelübde als im christlichen Mönch, und Nonnentum, dort gibt es ja die vier Gelübde, das Gelübde der Armut, der Keuschheit, Gelübde des Gehorsams, waren das jetzt schon? Also Armut, Keuschheit und Gehorsam, das sind sogar die drei Gelübde auch. Aber das heißt also, ein christlicher Mönch, Nonne, darf keinen persönlichen Besitz haben, muss keusch leben und gehorsam sein gegenüber der Kirche, dem Abt oder den Beschlüssen der Gemeinschaft. Das Gelübde des Gehorsams gibt es jetzt im Dashanami orden von Shankaracharya nicht. Als Swami ist man vollkommen frei, man kann in einer Gemeinschaft leben oder man kann für sich alleine leben. Im, als Vorstufe von Sannyasa gibt es Brahmacharya, Vielleicht auch noch etwas, dafür ist das Sanyasa-Gelübde, bezieht sich noch auf mehr. Dort heißt es auch, in einer Einweihung zum Swami, heißt es, Om Sanyastamaya. Ich entsage allen Vergnügungen auf der physischen Welt. Om Bhurva Sanyastamaya. Ich entsage allen Vergnügungen auf der Astralwelt. Also was auch die Psyche und Emotionen alles betrifft. Und Om, Bhur- Om Swasanyastamaya. Ich entsage allen Vergnügungen auf der, Astral, auf der Kausalwelt, also auch Himmelsvergnügungen und so weiter. Om Bhur Bhurvasva Sanyastamaya. Ich entsage allen Vergnügungen auf allen Ebenen. Ich werde nachher noch auf die Sannyasa-Einweihung eingehen. Brahmacharya ist jetzt in diesem Kontext das Noviziat. Brahmacharya bedeutet für eine gewisse Zeit lang, sich ganz der Spiritualität zu widmen. Um danach entscheiden zu wollen, will man weiter zu Sanyasa gehen. Bei Yoga Vidya gibt es die Möglichkeit, einer Brahmacharya-Weihe, typischerweise für drei Jahre verpflichtet man sich. Man sollte mindestens ein Jahr vorher ohne Beziehungen gewesen sein, mindestens ein Jahr schon Sevaka bei Yoga Vidya sein, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Und dann sagt man, ich möchte schauen, ob der Weg der Entsagung für mich der richtige ist. Übrigens, du kannst kein Brahmacharya nehmen, wenn du bei dir zu Hause bleibst. Selbst wenn du sagst, ich möchte eine Weile sexuell enthaltsam leben, dann ist das nicht brahmacharya im Sinne des Dashanami Ordens von Shankaracharya. Brahmacharya ist hier eine Mischung aus Enthaltsamkeit, vorbereiten auf Noviziat, leben beim Lehrer, leben im Ashram. Wenn du diesen Entschluss gefasst hast, dann führst du Gespräche mit einem der einer der Swamis bei Yogavidya und dann kann es eine es war eine brahmacharya geben eine Homa, ein Feuerritual und dabei versprichst du, für mindestens drei Jahre in den yoga ashrams und Zentren zu bleiben, bereit zu sein, jede Aufgabe zu übernehmen, die anfällt und die dir gegeben wird oder die notwendig ist. Du verpflichtest dich, sexuelle Enthaltsamkeit zu üben. Du verpflichtest dich, ein einfaches Leben zu leben und zu dienen und intensiv zu praktizieren. Es heißt auch, dass du deinen Urlaub nicht in weltlicher Umgebung verbringen wirst, sondern eben in einer Ashram-Umgebung und praktizieren willst. Wenn du das drei Jahre gemacht hast, kannst du danach entweder sagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, jetzt merke ich, das es nicht das Leben auf Dauer und kannst dann wieder ein anderes Leben führen, und auch bei Yoga-Vidya bleiben, vielleicht äh, Partner bekommen, Kinder und so weiter. Oder eben auch weiterleben, aber nicht mehr sagen, ich will keinen Partner haben, keine Partnerschaft eingehen, keine nicht mehr sexuell enthaltsam leben. Und so Dann gibt es ein Abschlussritual für die Brahmacharya-Zeit, dass dann wieder ein neues Lebensstadium beginnt. Oder du entscheidest dich, noch länger Brahmachari zu bleiben und danach sechs Jahren könntest du zum Swami werden, Sanyasa. Wenn es dir gelungen ist, ist an die Brahmacharya-Gelübde die sechs Jahre zu halten und dann kannst du sagen, ja, ich möchte zum Swami werden. Und dann gibt es natürlich wieder einige Gespräche und dann ist Sanyasa so etwas wie die ewigen Gelübde, du nimmst dir mindestens vor und du versprichst, für den Rest deines Lebens enthaltsam zu leben, nicht nach eibesitz zu streben, nicht Nachkommen zu erstreben und auch nicht nach Anerkennung und Name und so weiter zu streben. Sannyasa, vielleicht noch etwas vorher, Brahmacharis leben in einem Ashram von Yoga Vidya ähnlich wie andere, Sie tragen eine gelbe Kleidung und bringen eben damit zum Ausdruck, sie bitten um Licht und Erleuchtung. Sie bekommen auch zusätzlich zu ihrem bisherigen Mantra die Brahmacharya-Weihe und sie bekommen auch einen neuen spirituellen Namen, der zum Beispiel heißen kann Brahmacharya-Vanidevi-Chaitanya oder Brahmacharini-Vanidevi-Chaitanya, Brahmacharini, weibliche Brahmachari, und Chaitanya heißt, sie wollen zum höchsten Bewusstsein kommen. Für die Sanyasweihe gibt es wieder eine Feuerzeremonie. In der Feuerzeremonie macht man auch seine eigene Totenritual. Und Sanyasa heißt, man will für die Welt sterben. Und so wird ein Teil des Totenrituals zelebriert. Und man sagt, ich will jetzt selbst auf der physischen Ebene und emotionalen Ebene und geistigen Ebene Sterben. Ich will alle Verhaftungen loslassen. Dann gibt es das Gelübde, wo man eben verspricht, nach keiner Partnerschaft zu streben, sexuell enthaltsam zu leben, keinen Besitz zu erstreben. Und man entsagt den physischen Welt, Astralwelt, Kausalwelt, man entsagt allen Verhaftungen. Und danach gibt es die die sanyasa mantras die man bekommt, man, unter anderem gehören die vier Mahavakyas dazu. Aham Brahma-Smi, ich bin Brahman. Ayam Atma Brahman, dieses Selbst ist Brahman. Prajnanam Brahma, Bewusstsein ist Brahman. Man nimmt sich also vor, in diesem Geist zu leben. Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Psyche. Ich bin das unsterbliche Selbst, der Atman. Und aus diesem Bewusstsein heraus will ich weiter leben. Als Zeichen für diese Entsagung, ein Zeichen für das Feuer, das alles verbrannt ist, wird der Swami und die Swamini anschließend in orange herumlaufen, orange Kleidung tragen. Das macht auch für andere klar, dieser betreffende Mensch will dieses Leben leben. Und es erinnert auch die betreffende Person, dass sie ein solches Leben der Entsagung leben will. Es das heißt auch, dass diese Person nicht mehr zu lange bei der bisherigen Familie verbringen sollte. Mal besuchen ist okay, telefonieren ist okay, aber nicht eine längere Zeit dort leben. Es das heißt auch ansonsten nicht in einer weltlichen Umgebung zu leben. In einem westlichen Kontext geht Sannyasa eigentlich in einem Ashram. Man könnte sagen, mittelfristig wäre bei Yoga Vitya erstrebenswert, dass es Ashramas gibt, wo wo viele Swamis sind. Bisher haben wir nur zwei und so ist die Mehrheit in den Ashram eben nicht Swamis. Aber sie sind wenigstens in einer spirituellen Umgebung und inspirieren die vielen anderen mit ihrem Leben, mit ihrer Ausstrahlung und auch mit der Kraft ihres Entschlusses und ihres Wunsch zu dienen und Gott zu verwirklichen. In Indien lebt die Mehrheit der Swamis mehr als Wandermönche, Wandernonnen oder in kleineren Gemeinschaften oder in einer kleinen Hütte für sich, praktizieren dort und manche unterrichten auch und nehmen Schüler an. Ja, soweit. Ein paar Gedanken zu Brahmacharya und Sannyasa. Wenn du mehr wissen willst über Brahmacharya und Sannyasa, dann gibt es zum einen ein schönes Buch von Swami Shivananda, Inspiration und Weisheit. Und dort gibt es ein Kapitel über Sannyasa, wo du etwas mehr über dieses Konzept des Mönchstums lesen kannst. Und auf unseren Wiki-Seiten, wiki.yoga-vidya.de querstrich sannyasa, findest du auch die einzelnen Weisen und Bedingungen und Regeln, die wir bei Yoga Vidya haben, für die Novizinnen, Novizen, die Swamis, Brahmacharis und Brahmacharinis. Wenn du überlegst, einer solchen Berufung nachzugehen, gilt es zuerst, Sevaka zu werden bei Yoga ein Jahr zu zeigen, dass du ein spirituelles Leben führen kannst, ohne Beziehung leben willst, dass du wirklich dich intensiv engagieren willst in der Yoga Tradition im Seva, im Sadhana und dass diese Tradition dir liegt, sodass du die Verpflichtung eingehen kannst, mindestens drei Jahre in den Yoga Ashrams zu bleiben, zu dienen, zu praktizieren, und bereit sein, alles zu tun, was zu tun ist. Und wenn du sechs Jahre Brahmachari warst, kannst du darum fragen, ob du die Sannyasweihe bekommen kannst. Und was vermutlich wahrscheinlicher ist, du das Ganze jetzt nur aus Neugier angehört hast, dann weißt du jetzt, was es mit Swamis und Brahmacharis bei Yoga-Vidya auf sich hat. Und natürlich kannst du die Gottverwirklichung Gut auch erreichen, mit der Familie, mit Partner und mit Kindern und darüber und auch im normalen Berufsleben. Darum geht es ja hauptsächlich in dieser Vortragsreihe. Ich wollte aber auch mal darüber sprechen, dass es auch diese Lebensform gibt, mit der man gut spirituell wachsen kann. Um, um. Savamangala mangalye shive savarta sarike shrangye triambake gauri te namo om shanti 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 om bol satgoh shivanand ki Bola shiveshna revanandam jai